0: Hola, hola de nuevo en un episodio más de este podcast de Chicas Sideral. Esta nueva temporada, a la que le llamo Sexualidad Sideral. Hoy me acompaña una amiga, una amiga que hice virtualmente, como la mayoría de mis amigos, que le vamos a hacer. Eh, a esta amiga que se llama Eli, la conocí en un foro de fiestas de música electrónica y conectamos, nos hicimos amigas virtuales y ahora uh -huh. la traigo para aparecer, para hacer una invitación, mm, esto quedó un poco raro, pero bueno, la invité a mi podcast para que nos cuente un poco de su experiencia, porque ella tiene un OnlyFans, este tema me encanta y me llama muchísimo la atención, porque vemos un montón de información sobre OnlyFans por ahí, conocemos de repente gente que tiene un OnlyFans, como en mi caso, yo conozco a y conozco a un par de chicas más, y... En verdad es todo un mundo que hay ahí detrás que me interesa que abordemos y que le quitemos un poco de tabú. Así que, bienvenida Eli.
1: <risa> Buenas, pues muchísimas gracias. Estoy muy ilusionada que me hagas una invitación por aquí. Creo que nunca había estado en un podcast y creo que este va a valer muchísimo la pena.
0: <risa> uh, sí, estoy que segura que sí.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de
0: ti, quién eres y cómo llegaste a tener un OnlyFans.
1: Vale, pues nada, me llamo Eli, eh, tengo 24 años Y el tema de OnlyFans no es que lo haya decidido hace poco Llevo menos de un año con un OnlyFans Pero desde que estaba muy joven siempre me hacía fotos para mí misma Y me las guardaba para mí misma eh, En plan fotos eróticas cuando hubo como un boom de la fotografía boudoir y todo esto.
0: Eh, Los nudes.
1: También. Sí, también como que metía por todo eso, pero nunca había publicado, nunca... A lo mejor enviárselo a con quien estaba saliendo para mí y ya está. Entonces, hace poco, eh, cuando mucho antes de la cuarentena, eh, mi pareja me invitaba, me, me decía de que, de que yo tendría mucho, ¿cómo se llama? mucho ¿de que vendería? de que ten, tendría una imagen de, de, de poder vender y de poder no sé, hacerme un OnlyFans un chaturbate o algo así así que pues empecé por chaturbate eh, me dio por intentar hacer streams en chaturbate ¿no
0: conozco
1: la plataforma? ¿de qué va? Chaturbate es una plataforma para hacer streams en vivo Y básicamente es, es más erótico Es más porno, es más ex, explícito okay. Y pues me metí ahí Me metí en Chaturbate a ver qué tal Qué tal era todo Me estudié muchas chicas antes también A ver qué era lo que hacían y todo, todo esto ¿Qué pasa? Que... Chaturbate para mí, o sea, a mí me parece una idea estupenda que a las personas que les vaya genial en Chaturbate me alegro un montón, pero yo creo que para mí no me funcionó porque um, hay que meterle mucho tiempo, hay que meterle muchas horas de estar en, en vivo y alguien como yo que estaba empezando, es muy difícil tener viewers, entonces por un lado estaba que hay que meterle muchas horas de stream para poder que gente vaya llegando y te vaya conociendo. Y aparte de, de tener que estar haciendo contenido constantemente, cansaba mucho y me estaba dando mucha ansiedad. Entonces, no sé, como que no, no me llenaba. Y también, por otro, por otro lado, el tema económico tampoco me llenaba. Sí que es cierto que para mí, en ese momento, me lo tomaba como un trabajo. Me lo tomaba como, bueno, a estas horas me voy a conectar, a estas horas voy a hacer esto lo otro me lo tomaba muy muy seriamente y eso también me estaba desgastando mucho porque aparte de yo entrar y disfrutar de mí misma y, y, da, y dar y y enseñar lo que quiero enseñar lo, lo tomaba como muy serio y como como esa frustración de decir guau no está entrando la gente no me está viendo nadie y ahora qué hago y todas esas ansiedades me fue acumulando así que decidí no seguir y me creé un OnlyFans y con el OnlyFans eh, en ese momento estuve como dos semanas en el OnlyFans y veía que no funcionaba porque la cosa es que empecé un Instagram desde cero, no, ya no era Eli, sino que era pues el personaje que ahora se llama Saipai, ya era ese personaje, entonces lo empecé desde cero y, y vi que no y lo dejé, luego a los meses volví y le di mucha caña estaba eh, eso fue en diciembre y estaba en Inglaterra y dije no tengo muchas cosas que hacer ya estamos en cuarentena necesito hacer algo que pueda hacer desde casa porque como estaba viajando no podía pillar no podía conseguir un trabajo ni nada y mi pareja me apoyó muchísimo y me dijo ah bueno sí yo veo la idea no sé qué empieza a lo ver qué tal mete de caña y bueno pues empecé así Empecé a publicar un montón ese mes. En diciembre hice muchísimo, que fueron los comienzos. Y también lo que iba ganando lo invertía en publicidad. Entonces, por ese lado, me iban subiendo sub seguidores en Instagram. Y poco a poco fui haciendo como una pequeña comunidad. Y, y bueno, no sé. Así, así es como llegué al, al OnlyFans. Okay. Desde antes ya me, ya me hacía fotos. Luego intenté con Chatterbait y vi que no, y luego con el OnlyFans vi que podía ser guay, entonces me metí así.
0: Bueno, yo de, de lo que acabas de contar, me gustaría rescatar o preguntarte algunas cosas en particular. Primero, como que me, me gustaría que me explicaras un poco más o que te un poco más en contarnos cómo, cómo, qué te lleva a sentirte con ganas de que te vean o... Es decir, a mí me pasa también, a mí también me encanta hacer menús yo, tam, yo no los comparto como te pasaba a ti antes, sino acaso eso, cuando estoy saliendo con alguien, con alguien con quien me siento cómoda, ¿no? Con alguna amiga, eh, quien sea, ¿no? Pero, pero no lo hago público no. Eh, pero sí me gusta, yo disfruto de, 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 a veces ni siquiera compartirla solo para mí, como, como lo mencionabas tú. Eh, el, el solo hecho de, de ponerme así en el mood y de mirarme y de hacerme, sabes, como que eso a mí, a mí me empodera de alguna manera. Por ahí hay una imagen que siempre veo, tipo un meme, que habla de como una chica totalmente vestida y una chica más desnuda y decía, la desnudez empodera a algunos y el estar cubierto empodera a otros y está todo bien y no, uh -huh. no es porque es jugar el uno y el otro, pero a mí me pasa que si me siento sexy, que, que cuando me entro en este mood, pues me siento mucho más poderosa, me siento... En, ¿Sabes? En mi poder Entonces bueno, uh -huh. yo creo que tú me cuentes Cómo es para ti, ¿no? ¿Cómo qué te lleva a querer eh, Hacer esto? ¿Y cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives? ¿Y, y qué te hace querer además hacerlo público?
1: mostrarlo uh -huh. A ver Es básicamente lo mismo Es puro exhibicionismo Puro y duro, por llamarlo un poco más así Porque, o sea A mí y a ti y a mucha gente Que conozco, nos pasa de que Nos miramos un día al espejo y, y decimos ¡Buah! ¡Qué buena que estoy! ¿Sabes? Entonces yo digo, pues me hago una foto. Ay, sí, a mí me pasa. Pues me hago una foto. Entonces sí. yo creo que principalmente es eso, de que, de que a mí, por ejemplo, me gusta exhibir, sí que es cierto que con moderación, no, lo tomo como, en, como que voy en la calle y pues me levanto la falda, pues no así, pero sé que, que puedo estar bien y creo que me gusta enseñar eso. No me gustaría como como nunca enseñarlo o guardarme solo las fotos y decir, es que me encantan, a ver, qué las puedo hacer tranquilamente, me encantan, pero quiero enseñar porque yo sé que mucha gente le va a gustar. Entonces es por eso también, por exhibir y por decir, bueno, mira, ya aquí estamos y hay gente que lo disfruta, pues por mí genial. Exacto,
0: te entiendo total. Eh, además que sí, es bellísima, o sea, yo te sigo, en, creo que en todas tus redes, no, no estoy en OnlyFans, eh, que creo que debería Ajá. hacerme uno porque tengo gente que apoyar en algún momento cuando pueda me, me haré uno no tanto para seguirme yo sino para apoyar a, a, a chicas que me, como tú sí. que me parece que hacen contenido además súper lindo eh, sí. y bueno no sé por ejemplo Leo y Lulo me parecen increíbles me encantaría apoyarlos también por OnlyFans eh, los panitas uh -huh. estas Cristina Pilo y, y Michael Angotan no sé si, si sabes quiénes son ellos, él es un fotógrafo venezolano con su esposa que hacen unas cosas bellísimas y tienen un OnlyFans, uh -huh. tienen como contenido un poco más suyo de tono y tal, que por cierto los voy uh -huh. a tener en uno de los próximos capítulos. Eh, Invitados, <risa> sí. Eh, entonces, eh, como que sí pienso, en algún momento me gustaría tenerlo sobre todo para apoyar, ¿no? Eh, uh -huh. Y si tú, obviamente, eres demasiado linda, es, perfecto, es bellísimo, <risa> <risa> es bellísimo que lo compartas, porque <risa> claro que sí, es súper lindo verte, además tienes, eh, lo haces todo con como con mucha clase, es todo muy elegante, no es, no es nada vulgar, todo es demasiado terno, además que tú eres eso, toda, que pareces un anime y, y sí, casi que es manga verte. Entonces, sí, me encanta que, que lo veas por ahí. Entonces, bueno, otro tema que me llama o sea, que, que yo sé que a mí y a todos los que estábamos, yo conozco un poco, pero yo sé que todos los que no te conocen y te estaban escuchando, les debe haber llamado mucho la atención, es la parte de tu pareja. Eh, porque claro, uno, uno con este pensamiento machista que tiene en la sociedad, ¿no? Es como, uy, pero el novio la deja, ¿sabes? Lo, seguro lo primero que pensaron sí. todos. Y claro, lo que conozco eh, un poquito sobre tu relación, veo lo, lo, lo linda que es, lo, lo mucho que se apoyan, lo mucho que él te acompaña y está para ti, porque lo, lo veo a través de, de tus redes, sobre todo las personales. Eh, entonces... Eh, como que eso, cuéntanos cómo, porque claro, también suena, ¿no? Que mi novio me dijo y es como que aclarar que tampoco es que tu novio te obligó, uh -huh. ni te incitó, ni te indujo, uh -huh. era algo que estaba en ti, uh -huh. que él simplemente te estaba apoyando. Entonces, bueno, que es un poquito más como de eso, de tu relación, lo que quieras contarnos y, y cómo, esto ha, cómo ha sido esto de que él te apoya. Entonces,
1: sí, a ver. Eh, mi relación con él se basa desde el principio se basa muchísimo en la comunicación y no y somos personas muy libres somos eh, perdón personas muy libres y, y desde el principio que pasó todo esto eh, cada cosa cada paso antes de antes de ayudar cada paso siempre hablo todo con él y cuando estábamos hablando de este tema yo vi que él él decía no sí a mí me parece súper bien y luego si alguien me ve con eh, en la calle con una chica tan guapa pues me siento bien y si hay mucha gente que pues te ve pues me siento bien yo y yo bueno pues vale Qué lindo. entonces por un lado él le gusta eso porque es siente como como orgulloso de tener una novia pues que está medianamente bien no vamos a ser un poco aquí modestos entonces, por eso. Por otro lado, sí que hay cosas que las hablamos que, que él no está de acuerdo. Por ejemplo, cuando estaba con Chaturbate, eh, yo quería comprarme... Hay un juguete que, que, lo controla, que lo controlan los tokens. Por ejemplo, los usuarios compran tokens, pagan y, y, el, y el juguete vibra. ¿Qué pasa? Eso a mí me parece lo más normal y me parece muy divertido. Pero cuando se lo dije a él, me quiero comprar este juguete, me dijo... Uy, no sé si me gusta la idea. Y yo, ¿por qué no? Y yo, mira, es súper divertido, no sé qué. Y me dice, es que no sé. Es que a lo mejor, no sé cómo me siento si veo que otra persona está, está haciendo algo en ti. Ya sería más personal con otra persona. O sea, más, ¿sabes? Claro. Y entonces yo le dije, bueno, pues ¿Alguien, nada. No, alguien me da está incluyendo en
0: ti de alguna manera, claro.
1: Sí, exacto. Entonces... Eh, por un lado me importa muchísimo su opinión porque es mi pareja, lo quiero y, y mi relación se basa en esto, en escucharnos a los dos, así como yo lo escucho a él y hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan y, y debatimos y hasta que llegamos a un punto medio. Entonces cosas como, este, pues, como esta no, no, como que no le llama y yo bueno, no, me da igual también porque es algo que no siento que necesito entonces claro. siempre me ha apoyado muchísimo con ese tema y, y bueno no sé es que es que es eso es mucha comunicación y además como somos personas tan libres independientemente uno del otro y no sé nos queremos un montón y nos no sentimos como que sea algo que pueda hacer daño a la relación Perfecto. entonces no sé, está, está interesante Sí, yo, yo he visto, por ejemplo Hay muchas chicas que me escriben en, el, en mi Instagram Y me dicen, a mí me gustaría abrirme Un OnlyFans, pero a mi novio no, no le gusta la idea sí. Y lo entiendo Porque yo creo que es algo Que puede dar debate Pero sí que hay muchas personas pues, Que o se reprimen un poco Porque no tienen ese nivel de confianza y De comunicación con sus parejas Pero bueno, allá ellos Se lo arreglarán Sí, total.
0: Y, ok, bueno, entonces ahora cuéntanos, volviendo al tema de los OnlyFans como tal, ¿cómo, bueno, de qué va? ¿Cómo va? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar como de esta experiencia? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Uh -huh. Pues, para mí, yo creo que no voy a generalizar pero yo creo que para mí es un poco más diferente a, a lo, que, lo que vemos en redes ahora de las personas que tienen OnlyFans, porque sí que es cierto que por muchas partes veo una sobreexplotación de OnlyFans y ahora muchísima gente tiene OnlyFans y muchísima gente solo vive de, de OnlyFans, que lo veo súper bien, pero en mi caso yo... El OnlyFans ahora, por ejemplo, hace dos, tres semanas que no publico nada. El OnlyFans para mí es la libertad, que tengo la libertad de poder tomarme fotos cuando quiero, publicar cuando quiero y como quiero. Entonces, por eso me siento bien, no me da ansiedad como con lo de Chaturbate y me siento como, como, a ver, voy a mi rollo. Y es lo que me importa. Y si hoy, por ejemplo, no me siento eh, para tomarme fotos, no me las hago, no me voy a obligar a mí misma. Porque eso, eso para mí es como muy importante. No sé, lo hago porque me sale y no porque lo necesite o porque tenga que hacerlo. Lo haces porque para lo disfruta. Mí, así. ¿Cómo?
0: Lo haces porque lo disfrutas.
1: Exacto, sí, sí, sí. Entonces eso, eso me llena muchísimo más. Yo no necesito ahora mismo pues ganarme un pastizal. Y, pero lo hago porque que eso, el, el tema económico también mola, que uno pueda hacer pues un dinero con algo que a uno le está gustando. Eh, pero en mi punto no es lo principal. Por ejemplo, mi OnlyFans es, no es tan explícito como muchas personas que ahora literalmente, o sea, es porno, porno. El, lo mío son más fotos, más nudes, más, no sé, lo tiró un poco la estética, la tiró un poco más diferente, no tan explícito y lo dejó también como más exclusivo. Tengo vídeos que son explícitos y son bien hechos, son largos, pero los vendo muy caros, los vendo aparte muy caros, porque primero... Eh, tienen un valor, un valor para mí, no voy a ir a vender un vídeo de 30 minutos eh, por 5 euros, para mí tienen muchísimo valor y además que así también puedo controlar eh, mi contenido porque así no lo tendrá todo el mundo a no ser de que lo, lo filtren, pero, pero o sea así no lo tendrá todo el mundo y no quiero que lo tenga todo el mundo, solo quiero que lo tengan dos o tres personas que realmente quieren ver mi contenido y ya con eso me quedo feliz. Si yo quisiera hacer un montón de dinero me, No me curraría tanto los videos Y los vendería más barato Pero no lo quiero No, no ah, es mi ideal
0: Ok me parece
1: uh -huh. que...
0: Y por ejemplo ¿Cómo es el, el feedback con, con respecto a los chicos? ¿no? Porque el típico Dig pick Que te llegarán 30 mil A mí me encanta lo que haces De que le mandas uh -huh. <ríe> esto, esto es espectacular o sea, cada vez que a Eli le llega una foto de un pene insolicitado, uh -huh. eh, ella le manda la foto del pene anterior insolicitado
1: que le llegó. Sí, sí. Eso, cuando, cuando se me ocurrió la idea de hacer esto, dije, ya está, voy a ser súper feliz de, de mandar penes a los que me mandan penes. Pero sí que es cierto que el móvil se me estaba llenando de penes y yo, yo no quiero tener todo esto en mi móvil. Entonces lo que hice fue... Eso? Descargar, descargar una foto de un pene de cualquiera y ya solo una y alguien si sí veo que me manda una de estos, es que ni siquiera la abro porque ya me lo duelo a todos Y <ríe> le mando una foto y, y me dicen, me han llegado, me han llegado a insultar, me, sí. me dicen, ah, la, no sé qué, uy, uy, pero mira, se, se enfada y está haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces hago eso y luego los bloqueo. Claro,
0: obviamente,
1: obviamente. Sí. Entonces,
0: bueno, pero sí. eso es lo que te quería preguntar: ¿cómo, cómo es en este aspecto lo, los chicos, el approach? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes que te perciben simplemente como por tener una infancia? En general, los chicos, las mujeres, en general.
1: Pero, ¿a qué te refieres? En plan, ¿qué pienso yo? ¿Qué piensa la demás gente?
0: ¿O cómo sientes que te perciben? <ríe> como, es decir, ¿crees que te toman más en serio o menos en serio? Que hay cierto tabú porque tienes un OnlyFans, o nada que ver, que son súper abiertos.
1: Ah, te refieres eh, en, en la vida real, a la hora de decir, yo que conozco a alguien le digo que tengo un OnlyFans. Pues la verdad es que a las personas que les he contado que, que no son muy allegadas, o sea, esto básicamente lo sabe mi pareja y mis amigos cercanos y ya está, y cuando conozco a alguien y yo veo qué tipo de persona es, se lo digo o incluso no lo considero necesario, porque no, no es mi trabajo principal, lo hago como hobby, por así decirlo, y, y pues cuando lo he dicho se lo han tomado súper bien, ah mira qué curioso, no, no esperaría que tuvieras un OnlyFans, porque claro... Cuando las personas me conocen a mí, cuando me conocen a Eli, soy una persona muy diferente de Saipai. Saipai es como un alter ego de, de, de Eli, la parte sexual. Es solo una parte de mí. Entonces, cuando las personas me conocen a Eli, no se lo esperarían. No.
0: Entonces, yo me sorprendí bastante. Muy,
1: super bien. Yo me sí. sorprendí
0: bastante. Sí, yo no me lo esperaba para nada. Y como ¿What? Pero claro, cuando... <ríe> Cuando entendí al personaje de Sci-Fi, dije, claro, O sea, todo, todo tomó sentido, porque eso, tú eres como una, un dibujito animado un poco, uh -huh, en general. Sí. Y claro, sci es como un manga, pues, como una muñequita muy sexual de, de, de anime. Entonces, sí. eh, claro, a, yo me sorprendí, pero me parece espectacular, como te digo. Eh, y en cuanto en el en, el, en tu Instagram de SciPype, también, ¿qué tipo como de reacción tiene de la gente?
1: Pues bastante bien, la verdad. Eh, me he encontrado... Bueno, tengo muchas personas bloqueadas porque obviamente es un contenido que da para estas cosas. Es que lo entiendo. No me puedo enfadar muchísimo porque lo entiendo. Eh, pero en general eh, lo llevo bien y creo que es porque... Mi manera de ser en mi cuenta de Saipay es muy genuina y, y hablo de otras cosas. Cuando me conecto por ahí, hablo una vez tuve una charla muy interesante con la gente, les preguntaba sobre psicodélicos y me daban su opinión. Y, y bueno, que aparte de, del personaje de Saipay, hay otras cosas que meto ahí que muchas otras chicas o chicos que tienen OnlyFans no hacen. Que, que a lo mejor lo consideran que es como parte de su vida privada y prefiero no sacarlo, pero yo sí como que me lo tomo más chill y de hecho he conseguido, bueno, no amistades, pero tengo ahora dos o tres personas que me conocieron por sci-fi, que viven en otros países, estos tres chicos me caen súper bien y me dicen es que eres una persona muy agradable y, y hay mucha gente, hay muchos chicos que me dicen, yo te, eres la única cuenta de este tipo que sigo porque no me estás vendiendo todo el rato unas boobies, sino me estás vendiendo todo el rato trasero, ¿sabes? Claro. Entonces, por ese lado, me siento bastante bien porque la gente, yo creo que me respeta más, porque no, mmm, al final cabo es algo, eh, estoy, ¿cómo llamarlo? Es algo alrededor de la sexualización, de todo lo que publique, pero aparte de eso, le meto como un poco más de, de algo profundo, no solo eso. Entonces, no sé, yo creo que lo llevo bastante bien. Las personas que me siguen, de momento, eh, los que más hacen feedback, que yo ya sé quiénes son, son personas muy agradables, en verdad, que, que me caen bien porque normalmente yo respondo eh, los DM Uh -huh. Y me caen bien porque son muy respetuosos Aparte de lo que yo estoy haciendo Y pues mira, genial, ¿sabes? Claro. No sé, he recibido un feedback bien No qué falta bien. los 100.000 que tengo bloqueados Pero está bien <risa>
0: Ya, sí, ¿no? ¿Qué tema este? que a mí, a mí ese tema de, bueno, es que hago este contenido Tengo que soportarlo A mí me da un poco de bronca para ser sincera no Como, uh -huh. como que mmm, Siento que no Que no tendrías por qué soportarlo tener que soportar esto simplemente porque haces el contenido que haces, ¿me entiendes? Es como, uh -huh. no, 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 el hecho de que tú te quieras mostrar no, no les da derecho uh -huh. a, a ir respetarte, es decir, yeah. porque tiene que ir ligado el respeto a la cantidad de ropa que usas, o sea, sí.
1: no, no, no
0: tendría por qué, ¿sabes? Es como... Háblale, salúdala, pregúntale si está dispuesta a tener intercambios sexuales contigo, por ahí sí, pero es, uh -huh. es, un, es, un, es un tema de un respeto mínimo hacia el otro, da igual sí. lo que estés haciendo, a menos que no estés maltratando a alguien, bueno, ok, o lo que sea, sabes algo, yeah. pero tú estás dando una parte súper vulnerable de ti, por así decirlo, uh -huh. así decirlo, te estás mostrando de una manera súper abierta. Y yo uh -huh. creo que lo mínimo que podrían darte es respeto, ¿si ¿sí me entiendes? Y, y sí. claro, yo entiendo tu posición de, bueno, si estoy haciendo esto, va a pasar. Porque uh -huh. es sano pensarlo así en el sentido de que no te estás molestando cada vez que te llega un mensaje porque va a seguir pasando. Pero lo uh -huh. que quiero es ir a la reflexión de que, de que no tenemos por qué soportar. lo
1: sí. mostremos lo que Exacto. Tenemos. A uh -huh. eso. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. no porque normaliza, o sea, en, en mi caso, no, como ya me ha pasado tantas veces, lo normalizo y ya no me da rabia, sino que bloqueo y ya está. Porque es que también, aparte, ya he hecho mucha, muchas publicaciones hablando sobre esto en plan y si alguien me va a mandar una foto me va a faltar el respeto hasta luego. O sea, ya lo he publicado muchas veces claro. y ya lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces no sé, como que con eso ya lo hago, pero sí que es cierto que es mejor que no pase. Exacto. Es mejor no tener que recibir nada.
0: Claro. Sí, a mí eso me, me parece muy fuerte. Eso, la primera vez que me hizo reflexionar sobre eso fue con una chica que sigo en Instagram que se llama Melody Perrol, creo que es. Ella uh -huh. tiene como un movimiento que se llama Smoke, Wit, and Masturbate. Ella hace unos uh -huh. movimientos así súper eróticos, tal, y se uh -huh. muestra mucho a ella misma, ella es bellísima, tiene un cuerpazo espectacular y ella siempre uh -huh. comparte las cosas terribles que le escriben.
1: Y en una de esas
0: veces que ella posteó todo un montón, sí, se hizo como un montón de capturas y las puso así en un carrusel de todas las cosas horrorosas que le escriben. Eh, sí. Y alguien le ponía como, bueno, pero es que tú tienes que entender que si haces esto, esto va a pasar. Y ahí fue cuando uh -huh. dije, pero ¿por qué? O sea, porque sí. ella tiene que soportarlo? No, uh -huh. no, lo que tenemos es que educarnos como sociedad porque uh -huh. ya estamos muy avanzados en el tiempo para que sigamos con esto de andar avergonzando a la gente porque muestra, porque no muestra, porque si es sexy, porque no es sexy, quita, que a lo uh -huh. que le da la gana mientras no le haga daño a nadie.
1: Sí. <risa>
0: Pero bueno. Sí, sí, sí,
1: tal Y en uh
0: -huh. cuanto al, al OnlyFans, eh... Eso te, ya, ya nos has contado un poquito, ¿no? Pero contarnos como de, eh, de, de cómo preparas las sesiones, cómo las piensas, eh, qué tipo de contenido estás haciendo.
1: Uh -huh. Pues, a ver, es que hace mucho no preparo nada. <risa> eh, cuando decido prepararme una sesión, sale mmm, inesperado. O sea, un momento cojo el móvil y me hago una foto y digo, ala, pues vamos a seguir, ¿sabes? Si tengo tiempo, pues me saco más fotos y es como, mira, ¿ha salido bien o no? Hay muchas sesiones que tengo que no me gustaron, me las hice y creía que estupendo, pero no me gustaron y pues no las publico. Yeah. Entonces, lo que preparo es eso, un vestuario, voy pillando cosas por ahí, las compro, ropas o movidas, que eso es un tema que me gusta mucho el tema de ropa me gusta muchísimo eh, por ejemplo si yo veo una mujer o un hombre completamente desnudo no me atrae tanto como si tiene algo de ropa, entonces por eso en eso le, le meto como cariño a la ropa entonces me preparo eso me preparo el cómo me estoy sintiendo también porque si un día pues me estoy sintiendo de bajona no puedo obviamente y me preparo así todo que basa el método que yo hago normalmente es hacerme prepararme una sesión de fotos, tomar un montón de fotos y luego al final, si me apetece, hacer un vídeo explícito. Entonces con esos vídeos explícitos ya luego los edito y miro a ver qué tal queda y cuando publico pues, mi sesión de fotos en el OnlyFans, eh, vendo también esos vídeos. Y voy haciendo como collage, como un catálogo para... Si llega alguien no a decirle, hey, si te interesa ver algo más explícito, pues mira, aquí tienes esta, estos vídeos. Pero en mi perfil de OnlyFans eh, subo muchos nudes, pero no subo nada eh, muy explícito sexual. No subo vídeos tocándome o yeah. follando o nada, simplemente nudes que son muy bonitos, aparte también les veo como una parte artística no, son, no simplemente me tomo una foto con las piernas abiertas y ya está, sino que la meto como más cariño, entonces es como, como mi método y luego con los usuarios que están suscritos eh, normalmente son personas muy agradables nunca me ha tocado una persona desagradable y son súper amables porque se preocupan también por mí me preguntan, Ay, ¿qué te gusta hacer? esto, lo otro pues mira, si te gusta hacer esto, grábate un vídeo como quieras y me lo vendes Oh. Entonces, por eso también, por eso también, como que me siento cómoda porque no ha llegado alguien a mi OnlyFans de que me haga sentir un poco mal. Y si me piden algo que, que a mí no me gusta, pues les digo que no y hasta luego. Claro.
0: Hay otras sí. millones de chicas
1: en OnlyFans que les puede pedir. A lo mejor a mí sí, puede pedir. exacto. Claro.
0: Claro. Uh -huh. Eso está buenísimo, que tú controlas lo que haces totalmente.
1: Sí. Sí, sí, ahora ahí sí podría decir Soy mi propio jefe Real <risa> Demasiado real sí. Bueno,
0: bueno, uh -huh. algo más que quieras añadir A mí se me acabaron como las preguntas
1: um, Pues no lo sé No sé si se me pasa algo ahora mismo
0: <risa> eh, Algo que quieras como contar de cómo es para ti Esta experiencia en general Si quieres hacer como una pequeña conclusión cómo ha sido para ti hasta el momento todo,
1: o no. Uh -huh. A ver, la experiencia, o sea, en general ha sido súper bonita, eh, a mí me ha gustado un montón, porque es eso, voy haciendo lo que yo quiero, no, neces no tengo una presión de como en un trabajo, ¿sabes? Y solo lo hago yo porque me apetece y ya está. Y, y no sé, me siento contenta con eso, y también porque lo tengo muy controlado y no exploto ni mi cuerpo, ni exploto tampoco mi contenido, y ahora, por ejemplo, he parado de pagar para que me hicieran publicidades, porque digo, eh, ¿para qué? No, siento que no necesito ahora, lo dejo así y que vaya creciendo solito, o sea, no, no, no le meto mucha caña, solamente si lo siento y ya está. Y yo creo que hay muchas personas que, que cuando le meten tanta caña y se sobreexplotan, mmm, se, se terminan quemando mucho. Y ya eso, quieras o no, eso se refleja de ver a una persona que se toma un nuevo súper bonito y te, y te da una buena vibra a ver a alguien que lo toma porque sí, porque tiene que, que subir contenido, ¿sabes? Uh -huh. No sé sí. si me hago explicar. Sí, sí,
0: sí. Entonces, Esa es la clave. no sé, para mí Pero eso es sí.
1: importante
0: bueno claro sí. me, parece, me parece eso clave porque en el momento en el que te estás explotando da igual que te esté explotando a alguien más o que te estés explotando tú mismo es, sí. yo creo que es incluso peor, creo, si te estás sí. explotando tú mismo, porque si tú tienes el control eh, que te dejes explotar por alguien más, cuando pierdes el control es terrible, pero bueno, no, no. pero cuando uh -huh. tú misma tienes el control y te estás explotando a ti misma, tu cuerpo, tu mente y todo eh, sí. Ahí ya cuando se corrompe y pierde sentido. Entonces, bueno, uh -huh. me parece muy linda tu experiencia, me parece muy clave que lo haces porque te gusta, porque te nace, porque es algo que disfrutas y lo haces cuando realmente quieres y no, no te obligas sí. ni nada. Así que me uh -huh. parece espectacular. Es como que lo, siento que lo haces con mucha conciencia.
1: Sí, <risa> sí, Entonces, sí, bueno, sí, totalmente. Por eso, no sé. ¿no? Uh -huh. <risa> Bueno, No, yo, yo recomendaría mucho a las personas que si les pica un poco la curiosidad, ¿sabes? Que, que se hagan unos y empiecen a subir fotos, que a lo mejor está guay, no sé. Para que mí la descubren. experiencia es muy No sé, yo, yo creo que también es porque la he sabido llevar. Claro. Así que no, está interesante.
0: Me encanta. Bueno Eli, mm -hmm. muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado tu experiencia. Eh, nada, voy a dejar en los comentarios su usuario de Instagram para las que la quieren ver, igual es SciPy. Y, <ríe> sí. y muchísimas gracias por venir, por acompañarnos de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, eres súper linda, me encanta tu energía, me parece que eres súper genuina. Y nada, ojalá nos veamos pronto.
1: <ríe> claro que sí, muchísimas gracias. <ríe> que estoy, estoy pendiente de escucharme todos tus podcasts, tengo muchas ganas sí, sí.
0: bueno, adiós